0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕淳，欢迎收听听了才知道。今天要跟大家聊的题目非常重要，我们独家专访了台积电最强的日本伙伴东京威力科创的社长和和立树先生。他谈到2025年全球半导体就要大爆发了。那今天会分两个部分来跟大家聊一下。第一部分是半导体设备的东方巨人东京威力科创的四个 number one。第二部分是我们独家专访了东京威力科创的社长，他谈到2025年半导体将迎来大爆发，这件事情非常。重要，因为台积电才刚下修了年度的猜测，到底未来半导体会怎么样发展呢？想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听到最后。今天来宾是财讯双周刊主编孙荣平，欢迎荣平。总编好，各位观众大家好。好，在节目开始之前，请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享。p a d c a s t 的听众也欢迎留五颗星给我们。先介绍一下。东京威力科创是一个什么样的公司？嗯、我们常听到艾斯摩尔嘛，哈。那东京威力科创是，其实东京威力科创在日本
1: 其实是非常有名的哈。那它的市值其实现在大概在十十多名。比我们想象中的一些什么软体银行啊，什么其实它的市值可能都还要高这样子。那它的地位就是说，它是半导体制造设备的全球第三大，它仅次于那个美国印彩跟艾斯摩尔。More, 虽然我们可能对艾斯摩尔比较熟悉，然后它会这么有名呢，其实是因为它的那个制成设备非常多，半导体。的制程工序可能有数百道，就是可能要不断的重复，但其实里面经常用到他们家的东西。然后他们家其实呃有，譬如说像 EUV 涂布显影设备啊，或者是说一些像气体化学蚀科系统，或者是一些侦测机啦这些东西，他们其实的市占率都是第一名。还有很多其实第二名真的是太多了，我没有没有办法一一把它列举出来。然后他就是跟爱思莫尔合作的，用光刻机的涂布显影设备，它的全球市占率是百分之百，所以就是。就说你在你在先进制成的话，你其实是少不了东京微力科创。然后呢，它还有另外一个特色，就是说它是全球唯一拥有四项连续工程，这四项呢就是成膜、然后涂布和显影、然后时刻和清洗这四个。呃，连续的制造设备，那它连续的好处呢，就是说，如果今天我是一家厂商，我是呃要成膜的设备的话，呃，我跟东京威力科创合作，但是如果是呃清洗，那我要跟另外一家厂商合作，就比如说我必须要跟不同的厂商去沟通我要什么东西，但是如果你是找。东京威力科创的话，它可以连续这四个一起跟你沟通，叫 Total Solution 的概念，对，然后就可以省掉很多麻烦，而且可以优化你的程序。还有一个强项就是它的全球设备出货量是最多的，已经出货了八万六千台以上。出货量越多的话，市场就越大，而且它现在每年还有出货四到六千台，这都是它的优势
0: 。哇，真的很不简单哎！就像那个台积电创办人张忠谋所说，这一个半导体产业要成功，是很多集合的人多的力量。是是。是是所以东京威力科创的。这边也扮演了很重要的角色，没有他可能也没有全球半导体产业的发展。他也很多年都受到台积电的表扬，就是他的优良供应商，协助他量产。了解。嗯、可是，其实我们回头看日本半导体的产业的发展，三十、嗯、年前它其实是非常非常厉害的。嗯、这个图是在我们财讯本期的六八四期杂志里面哈，我们有特别把三十年前的全球半导体产业的排名的前十跟二零二一年做个比较，嗯、就发现其实三十年前日本。有几家？六家，六家,六家这么多。一九九零年的时候有六家，有六家，<對>但到二零二一年的时候没有，没有半家。<笑>但是即便是如此哦，东京威力科创这三十年来却是持续成长。嗯、他是怎么做到的？他还蛮特别的哈，就是其实今年是他们创立六十周年，他们其
1: 实一九六三年就创业了。那他创业还蛮有趣，就是他的创业者其实是两个，原来在日商严谨商社做事的人，所以他们一开始的时候其实是。贸易起家的，但是他们其实，在做贸易的时候呢，就已经有这个制造商的概念，所以他们觉得说，我们必须要提供最好的售后服务。所以你在提供售后服务的时候，你不是说只有买卖进来，你还要懂这个机器嘛？所以他们其实就慢慢的在跟客户沟通的时候，他们就越来越了解。所以后来他们其实就跨足了制造的这个领域。那所以就是跟着这个厂商不断的精进,进。然后我们也知道，日本人就是很认真嘛，然后很注重细节。在呃三十年前，日本厂商最好的时候，他们当然就跟着起来。但是后来日本厂商是因为受到美国打压，所以日本的半导体势力往下走的时候，但是呃，东京为了科创，因为他们就要求说他们要最好的商品，所以这个外国的公司也会跟他们买商品，所以他们就跟着外国的公司一起研发，所以他们现在其实海外的营业额占了八九成
0: ，哦，是占比
1: 很高、就是，对，因为他们的客户其实说实在都在国外，嗯、像。像台极店这种都在国外，就是跟着客户一起成长，所以他们就是越来越越好，没有跟着像没有像日本厂商一样下去，他们就是跟着国外的厂商一起成长到现在。
0: 所以，他算是比较早就跨出到海外布局的公司，是是是。是是而且，我觉得他我们有讲到一个重点，在内文里面有提到说，事实上，他过去是比较是在各地用代理的方式，后来他觉得为了要。更贴近客户，他<對>等于是自己又跳进到制造部分，<對>然后跟客户建立更紧密的关系。他们去年决定在台南
1: 设一个营运中心，其实也是希望说，就是能够更贴近客户。所以他们就是用这样的观念，在全世界都这样布局。所以他们的主要生产工厂其实都在日本，有四个县，什么山里啊、岩岩手这有四个县是他们主要的工厂。但是他们在其他国家，比如说美国啦、台湾也有小小的工厂，他们就是为了服务就近服务客。客户，但是那个规模是很小的啦，因为毕竟他们的那个最先
0: 进技术还是留在日本。那我就很好奇了，那比如说美国有很多新的法案，希望鼓励到半导体去美国投资嘛？嗯、那东京威力科创有去吗？我觉得他
1: 们就算是去也是有限度的，就是像像台湾来台湾一样，他们会设厂，但是最先进最多的产能还是留在日本
0: 。了解，嗯、所以跟着客户一起成长，帮他服务到家这件事情是他们能够持续成长的一个很重要的核心。嗯、我们这边还有一个金额就是。就是说，他的现场解决方案的营业额是
1: 4559亿日元。所谓现场解决方案，就是到客户的现场，<对>这样的工程师是非常重要，这样的业务非常重要。哦、所以，光是这样的部分就这么大，代表说他们真的很深入客户的需求就。就是他们就是说，我们最重要的就是我们要技术成长，然后我们要获得客户的信赖。他们非常强调这一点
0: ，嗯，对，因为半导体制成是一个非常精密的东西，所以跟客户的需求要绑得非常紧。其实我们也访了非常多的台积电的合作伙伴，他们都提到同一件事情，就是说他们有问题的时候，他们就要立刻找到厂商，立刻就解决。所以我觉得这件事情，就台湾人跟日本人都很能够配合这一点，对，就会不断的精不会找不到人，不会找不到人，非常非常重要。好，除了跟客户建立很好的关系之外，我觉得公司的企业文化也非常重要。那这次荣平在访的时候，其实市场有特别。提到公司文化的问题，也提到员工的重要性。嗯嗯嗯嗯、他怎么说的？像我们现在看到很多科技业，尤其是美国科技业不
1: 好就大裁员，才几百人、几千人这样子。哦、對但是不手软。对，但是这个这个社长就有说，他就说我们基本上是不会就是因为业绩不好就裁员，哦、而基本上我们是不会裁员的。我就说，可是那有真的很不 OK 的员工什么？他就说我们会教育他们呐、啊，就是讲以他们也是终身雇佣制、哦。他们其实也没有，就是他们，哦、但是他们的观念就是说我雇佣了你，我就要。教育你，而且他觉得说这个公司是呃是要团队合作的，他觉得说我们的生产都是要团队合作，所以我们要把你拉起来这样子。哦、尤其是现在这个治安非常重要，他们觉得说他们的员工留任率是九十六趴，离职率是一趴了，这样就是他们会觉得说，如果我的员工一直外流的话，客户会担心我的资料会不会跟着外泄，<错>所以他们非常。注重这一
0: 点，嗯、就是说除了这个照顾客户之外，也照顾员工，員工所以难怪它市值十年成长十倍耶、嗯。企业会成长，其实要感谢员工。就是说其实所有企业都一样，没有人就没有办法做事。<對>因为最近大家都普遍面临到缺工的问题，<對>所以人才真的是一个企业发展很重要的资产。其实最后你是
1: 回到公司嘛？因为你的治安问题，<錯>然后就影响到你的。订单，所以结果还是回到公司、嗯。
0: 对啊，你看他这样真的也是回到公司。你看十年市值成长十倍，二年二一年对比二零一四年，营业额成长三点三倍，营业利益成长六点八倍，营业利益率成长了十五个百分点，嗯、营业利率率是非常困难的，他竟然还能够成长这么多。我会拿二零一四年来
1: 做比较，其实是因为其实在，在呃东京威力科创，他在一三年的时候曾经想要跟美国印彩要合并，是对，那但是后来没有谈成，因为美国政府反对托拉斯的关系，对所以没有没有成功。但是就是他后来上任之后，还是把很成功的把这个公司带起来，所以。嗯，这真的是蛮
0: 蛮不简单，很重要的里程碑啦。<對>好，<是>接下来部分我们就想要进入大家投资人最关心的部分，就是我们独家专访了东京威力科创的社长和和立树先生，嗯、他谈到。未来半导体市场会如何发展？尤其是刚刚荣平提到了，他在台湾有七个据点，他在全球有七十七个据点，他都是深入跟客户一起成长跟研究的，代表他很知道市场的成长趋势是长怎么样，需求在哪里。好，这个部分他就先讲了，说二零二三年先讲今年的情况会怎么样，然后讲说他未来展望会怎么样。今年其实就跟大
1: 家分析的一样，其实大家都觉得说今年不是很好了哈，因为这个集体库存太多，现在还在调整库存。那、啊、第二个就是因为通货膨胀这些因素的影响，景气前景不明。第三个就是疫情刚爆发的时候，其实很多消费者已经买了个人电脑还是手机，所以现在其实没有要换购。但是他认为说二四二五年会变好
0: ，但是所以说他个人认为二零二三年是底下半年吗？对对，他认为二三年是谷底，是产业的谷底。<對>好，<對>大家再称一下吧，今年是谷底。<笑>底了，<笑>
1: 对，那那但是二十四年到二五年以后会变好。那它其实是引用就是研究机构的数据，数据的通讯量。会每年成长26六所以呢，他他是说17到18年左右，其实很多那很多企业都投资大数据好、啊、投资那个数据的中心 （data center）。但是现在其实有很多新技术，像这个 DDR 5 i、啊、这种的技术，或者是生成式的 AI 服务也要开始，还有元宇宙也要开始，然后那个旧的数据中心也要更新，因为以后会需要更低耗电量，然后更高性能的这个。高速运算，对，对所以你这些都要更新。然后呢，再加上说我们刚刚提到的手机和个人电脑，到了大概二四二五年的时候会有换购潮，所以他觉得说二五年以后会很好
0: 。再来就是说，他也提到说量子电脑这个时代也会来临哦。嗯、对
1: ,对，量子电脑还有就是我们所谓的人脑型电脑也会预料也会进一步普及了。是是是。然后我再补充一个，其实我们有访另外一位分析师，嗯、他也是认为说大概二五年会会比较好。他解释就是说，以前支撑半导体的都是一些个人电脑、电视。或者手机，百分之八十的产品都是个人，都是我们消费型的，都是我们个人在购买。但是未来半导体的用途，譬如说我们要净零碳牌，我们要电动车，哦、还有再生能源，<解>或者说我们要智慧交通、智慧医疗、企业<慧>政府对，所以这些主要都是由国家或者企业投资，它的东投资金额一定会非常大。
0: 就所以这个我觉
1: 得是另外一个观点，就是<錯>未来会看好
0: 半导体的原因之一。对我看这次荣平在访这个社长的时候提到一个东西，我看了之后非常有感觉。他说现在看起来大家觉得是什么叫大数据，是据量很多，嗯、但在他来看现在只是小数据而已。嗯、小数据，这如果像荣平所讲的，就是说现在可能只是大家一般消费在用，以后到政府部门在企业在用的时候，那量是尤其大。嗯、对。對对，所以总觉得大家也不用太悲观，有一时的这个呃产业循环哈，可能是一定会面临到的。那、嗯、尤其对东京威力科创这种六十年的公司，他应该看过很多的周期，然后他也很知道客户的需求對。对，其实呃，除了东京威力科创之外，日本的
1: 厂商半导体设备厂商，其实他们现在都已经在做。在做准备，就是他不是只看眼前的需求，他们要为未来的需求做准备，因为他们很担心说，我现在都不动、不增加资本支出、不投资研发的话，我真的景气起来的时候，我觉得来不及
0: 。所以，其实现在很多厂商其实还是很认真的在投资。<错>真的，这里写到说，嗯、这个半导体元件的市场规模， 2 0 2 2年的时候是5740亿美元，但到2030年的时候将超过一兆美元。嗯所以东京威力科创是看到这样的机会，它也持续投资。嗯、其实包括我们台积电也都是持续在投资啦。是是是所以我觉得，呃，现在二零二三年可能大家觉得啊，那个话题很多，呃，应该说利空很多，大家觉得有点辛苦。但是看到这个社长他的说法之后，我觉得大家或许可以、呃、稍微吞下一点定心丸，就是、说长期的趋势看起来是对的，而且是需求是强劲的。那当然只是说我们可能要先度过这个去库存跟很多经济不景气的不确定性。对对，所以好，长期的趋势看来是。是好的，对,对，这样。那另外，我都想再多问一下，就是说，因为除了东京威力科创它自己非常好之外，其实日本半导体也希望可以重新再振作起来。你、嗯、就跟我们刚刚讲的，三十、嗯、年前他们是非常厉害，现在看起来是有点被边锤化。嗯、那所以他们政府。官员怎么看这件事情？然后他们自己的想法是什么呢？其实本来大概几年前，日本政府还是
1: 觉得说半导体啊，我就进口就好了。我现在半导体不强，我没有关系，反正就进口就好了。但是就是几年前开始，他们发现这个地缘政治的这个风险，他们觉得国家安全非常重要，半导体其实是攸关国家安全的嘛，所以他们就是呃，政府也开始。警觉到这件事情，而且东京微立科创是制半导体制造设备厂商，其实半导体相关那个化学品啊，就是那些材料厂商，日本也是非常强，就是,是非常对非常强。然后，但是日本政府就担心说，虽然他们很强，可是厂商都在国外，如果我们自己国内没有任何。一家好的厂商的话，这些企业全部都会出走，那迟早得去国外。对，所以日本一定会空洞化，所以他们就是政府推动，再加上一些企业一起设立了一家 Rapidus 这家公司，他们其实就是要研发两纳米的。半导体跟美国 IBM 合作
0: ，但是这个可能就需要
1: 一些时间了，因为毕竟研发这件事情没有这么快。
0: 荣平这次整理了，他就说日本政府要砸十兆日元来强化整个基础的制造，嗯、然后未来十年的规模希望可以成长三倍哈、嗯哦。来，更多的内容在财讯的六八四期里面，就这次的这个内容，真的觉得非常值得所有投资人跟读者来关心了哈、哦。如果你关心半导体产业，我们从公司到半导体产业到地缘政治，其实都有聊到哈、哦、这个。内容非常重要，请希望大家都可以来帮我们多阅读一下。节目的最后，我们又来念一下网友在听了才知道第一百三十三集：台积电获利将受限，美国晶片法案竟暗藏霸王条款，让刘德英声明有些条件没办法接受。里面的留言，这一集里面的留言，有一位 Media Wow。他说：“呃，美国的补贴是用来补贴在美生产的较高成本对利润的影响，比补贴是为了达到或接近在台生产的利润，而非用来超越在台生产的利润，更非用来回购股票。呃，没错，就是美国的政府的想法跟起心动念，当然是因为美国成本比较高，所以提供这样的补贴措施，并不是希望他拿来赚钱或者拿来回购股票。这件我们都蛮理解的，只是说到底中间这个。”资金怎么运用？哈，其实有非常多的模糊空间。一个公司在财务操作的时候，其实资金怎么样挪用最有效率，不一定拿来买股票，它可能是呃怎么样配置最有效率。这件事情是外面很难理解的啦，哈、嗯。那今天如果你把它通通框住的话，会变成让企业没有弹性。我想台积电应该担心的就是这一点。不过，我觉得最近有一个事情动态，我觉得大家应该可以关注，就是呃，韩国总统到了美国去了。嗯那我觉得这就关到说整个嗯半导体产业会不会重新再平衡这件事情。嗯、那到底以后韩国跟台湾跟美国、嗯、甚至跟日本会扮演什么样的角色？我觉得这件事情我们会持续关注下去。<是>那我觉得这件事情当然跟这个补贴也有很大的关系，因为韩国好像对于补贴也有很多的想法跟意见嘛，哈。所以这个东西就是我们要边看边下去。但基本上，呃，我相信以台积电跟三星他们的的智慧，都应该呃会好好面对这样子的问题，哈。来第二个，那我们请荣平。念一下 ，Maria Chen， 他说：“台湾、韩国还是要配合美国的
1: 国家安全，否则如同韩国的评估，美国是他们技术来源的地方。未来半导体的发展，只要美国掐住韩国的技术来源，一切都结束了。”没错，这个、嗯、这个东京微立科创有谈到吗？他们公司是绝对不谈地缘政治的事情，真的、哦，就完全不可以谈。他们就说他们的影响会非常的深远，所以他们不谈这件事。情。但我好奇，东京微立科创在中国的占比有多高？大概二十五六趴左右，也不小、欸。对，但是他绝对不谈，只是说有别的分析师对于这件事情的评估是说，因为，呃。呃，日本政府其实之前正好宣布说，他们打算要管制呃先进的一些制成设备，这样到中国去。对，对，到中国。嗯、那呃，但是有其他的分析师评估说，他们觉得中东京威力科创当然难免会受到影响，但是是先进制成的设备，如果不是先进的话就还好。先进制成设备可能会受到影响，很多媒体也都这样讲了哈。对。但是呃，他觉得因为东京威力科创它的全球布局很广。他可以用其他地方来弥补，所以他觉得影响没有那么大。
0: 对，所以但是东兴分析绝对没有说任何话，了解。而且在日商要非常谨慎，<笑>对荣<對>平非常了解，他真的没有说任何话，真的都是分析师说的。对对对对。好的，對對對所以这个部分，这个我觉得这個半导体产业的变化还在持续进行中了，那我们也会持续为大家追踪。嗯、今天非常感谢大家的收听，也感谢荣平的分享。外 T 的观众，请别忘帮我们按赞、订阅以及分享，也欢迎多看我们其他的影片。p a d c a s 的听众，请别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜